0: Эдвард Бернейс, родственник Зигмунда Фрейда и отец пропаганды. По крайней мере, некоторые его так называют. И все благодаря книге под названием «Пропаганда», которая вышла в 1928 году. Как-то так получилось, что книга поначалу прошла мимо меня, я не прочел ее в школе, хотя увлекался подобной литературой. Затем не прочел в ВУЗе, хотя «Психологию масс» мы подробно Изучали. Я прочел ее только сейчас, буквально пару дней назад, и могу сказать, что пропаганда не входит в современную программу просто потому, что ее выводы сегодня являются общеобразовательными, базовыми и где-то даже банальными. Однако эта книга является де-факто родоначальником пропаганды как явления в современном мире, а поэтому я хочу ее подробно рассмотреть и понять, насколько информация в ней цена для сегодняшнего дня. Итак, глава первая. Организация хаоса. Вся суть этой главы выражена в двух идеях. Первая. Наши мысли контролируют другие люди, потому что мы сами не можем знать все и думать обо всем. И вторая. Каждый человек состоит в разных обществах, которые имеют свою политику, независимо от своего назначения, и которые могут диктовать нам свое Относительно первой идеи, то, что мы не контролируем свои мысли до конца, совсем не унижение читателя и всего человечества. Бернейс, осознанно или нет, подчеркивает основу возрастной психологии. Ведь мы рождаемся с абсолютно чистым сознанием, с полным отсутствием каких-либо мыслей. Поэтому природа решила, что наиболее эффективная тактика получения любого знания о мире это прямое копирование у более опытного. В детстве этим опытным является взрослый, то есть родитель. Но так как подобная тактика для нашего сознания является системообразующей, по сути формирующей его, она никуда не исчезает и с возрастом. Просто теперь знающим становится не мама или папа, а человек, который уверенно делает вид, что многое знает о мире. Таких людей называют авторитетами. Сам Бернейс в книге подобного слова не использует. Это более поздний термин, но корни его тянутся через книгу Бернейса, потому что именно об авторитетах как явлении он и говорит. Вторая идея будет более полно раскрыта в поздних главах. Важно понимать, что авторитет — может существовать как для отдельного человека, например, ваш отец, авторитет только для вас, так и для целой группы. Но пропаганда — это установление идей между человеком и группой, а потому в книге рассматривается только групповой авторитет. Также важно то, что любая группа, сообщество, даже общество любителей шахмат навязывают свою политику и идеи. Только политическая партия навязывает политические идеи, а шахматный кружок — единственно правильный, в кавычках «подход к игре». Поэтому даже понимание шахмат как игры лишь незначительно истинно ваше, потому что остальное вам навязали. Глава 2: Новая пропаганда. Во второй главе Берней издает целый ряд определений пропаганды с целью показать именно развитие смысла, вкладываемого в термин. Я приведу определения в той последовательности, как дает их сам автор. Первое. Пропаганда в широком смысле это механизм широкомасштабного распространения идей. Второе. Пропаганда это сообщество кардиналов, кураторов иностранных миссий, колледж пропаганды в Риме, учрежденный папой Урбаном VIII в 1627 году для обучения священников-миссионеров. Вот тут я не совсем понимаю, почему Бернайс приводит именно эти даты, хотя пропаганда существовала уже как 5 лет от названной даты в лице конгрегации пропаганды веры, учрежденной папой Григорием XV 22 июня 1622 года. Третье. Пропаганда это любая организация или план действий для распространения в обществе любой теории или системы. Четвертое. Пропаганда – это систематические усилия, направленные на получение общественной поддержки определенных взглядов или действий. Пятое. Пропаганда – это любые внедряемые принципы. Вот так просто. Шестое. Современная пропаганда, очень важно, современная, причем именно на время Бернейса, это последовательные и продолжительные усилия, направленные на создание или информационное сопровождение событий. Ее цель повлиять на отношение общественности к некому мероприятию, мнению или коллективу. Седьмое, новая пропаганда, принимает в расчет не отдельную личность и даже не массовое сознание, а анатомию общества в целом, со всеми пересекающимися группами и приверженностью определенным убеждениям. По перечисленным определениям можно проследить, как пропаганда из организации пропаганды веры превратилась в универсальный механизм управления массами. Возможно, будь автор жив по сей день, он бы выработал новую трактовку пропаганды, которая все время, с даты издания книги, напомню, в 1928 году, не прекращала своего развития. В этой главе есть еще две важные мысли. Первое. Одобрение общественности – один из факторов наличия пропаганды. Мысль тут довольно проста, если общественность будет от отрицать навязываемую идею, то идея не получит распространения, а значит пропаганда перестает работать вовсе. Вторая мысль более сложная для понимания, так как может быть неверно трактована при быстром прочтении. А именно звучит она так. Всеобщая грамотность дала набор шаблонов, а не реальную способность мыслить. Я не могу согласиться с этой мыслью, поскольку образование способствует повышению уровня интеллекта и приводит к тому, что некоторая пропаганда будет отвергнута и не получит распространения в массах. Глава 3. Новые пропагандисты. Глава полностью посвящена термину, введенному Бернейсом а именно консультант по работе с общественностью. Это не должность, не пост, а сфера деятельности, обязанности в которой может выполнять кто угодно в компании или правительстве, от пиар-менеджера до главы предприятия. Функция этого самого консультанта ровно одна. Он через различные медиа старается изменить отношение к своему продукту. линейки одежды, автобренду, страховой компании и так далее. В этой же главе чуть подробнее раскрывают влияние авторитетов на любого человека, даже из высших эшелонов власти. Например, политик может быть подвержен влиянию знакомого ему дизайнера одежды, а сам дизайнер может продвигать некую свою моду через этого деятеля. Итоговая мысль главы – хочешь влиять на группу, влияй на лидера этой самой группы. Глава 4. Психология связей с общественностью. В начале Бернейс выдвигает ряд утверждений, которые психологическая наука подтвердит только в будущем. Он же выводит их еще в 28 году и раскрывает на примерах. Утверждение первое. Личное и групповое сознание — это разные вещи. Второе. Групповым сознанием легче управлять. Любая наука, где предмет изучения — люди — будет неточный, и в каждой нужно оставлять пространство для ошибок. Повторяется мысль третьей главы, если влиять на лидера группы, то влияние будет оказываться на всю группу. Например, покупки акции железнодорожной компании неким человеком. Его решение о покупке принимается под влиянием, перечисляем, увиденных заголовков, приятного воспоминания о неком хорошем событии, связанном с акциями, Ну, конкретно, например, о хорошем ужине в поезде этой компании. Далее одобряемой общественной политики компании и, самое главное, тем, что такими же акциями владеет известный и влиятельный человек. Этот пример показывает, что в решении человека могут вовсе не присутствовать его собственные размышления, а лишь эмоции, в данном случае воспоминания, и чужое мнение. Там заголовки, покупка акций известным лицом и тому подобное. А так как политика компании, общественная информированность о покупке акций знаменитостями и газетные заголовки — это явления, направленные не на одного человека, а на большую группу, то и говорить стоит о мышлении всей группы людей. Бернайс сделает вывод, что людские массы не мыслят в привычном смысле этого слова. У масс есть только некие импульсы, основывающиеся либо на мнении лидера, либо на неких шаблонах клише, которую обусловлены заранее подготовленным мнением. Приводится пример, когда во время Первой мировой войны английская общественность резко критиковала военные госпитали. В их понимании в госпитале нужно предоставлять долгое и тщательное лечение. Стоило просто переименовать госпитали в эвакуационные посты, как мнение сразу вменялось, потому что клише о функциях госпиталя перестало существовать. Следующая идея главы звучит так. Человек может желать вещь не из-за ценности предмета, а из-за символизма, в котором может быть стыдно признаться самому в себе. Речь здесь не только про некий сексуализированный или аморальный подтекст, сколько о влиянии бессознательного, явления открытого незадолго до. Дяди Бернейса Зигмундом Фрейдом. Последним в главе является пример действия пропагандиста новой школы. До ее появления, чтобы продать, допустим, бекон, нужно было дать обширную рекламу в газетах на первой полосе с надписью «Покупай наш бекон, потому что он дешевый и красивый». А специалисты из новой школы найдет лидеров мнений по этому вопросу и будет общаться уже с ними, манипулируя таким образом массами. Хочу, кстати, заметить, что блогеров еще не существует 1928 Однако люди будут покупать бекон не только потому, что им сказал об этом ну некий авторитет А потому что создались обстоятельства, в которых эти массы прислушиваются к этому самому авторитету Поэтому более глубокая манипуляция это изменение самих условий покупки или действия Перенесу приведенный Бернейсом пример в реальность, чтобы он был понятен каждому Представим гипотетический мир 21 века в котором не существует такого продукта, как бекон. Ну вот, на секундочку. И только он готовится появиться, а производителю нужно наладить его продажу. Хороший пропагандист знает, что хорошие продажи равны устоявшемуся мнению в голове потребителей, что бекон — это невероятно круто. То есть покупатели сами должны этого захотеть. Ну, сами в кавычках. И вот план. Возьмем гипотетическую вселенную в которой существует такой магазинчик, как Азбука Вкуса. Волшебную вселенную. Цены там высокие, поэтому не каждый может позволить себе там закупиться. Но каждый о таком магазине слышал. И что более важно, каждый имеет четкую логическую цепочку. Дорогой продукт равно хороший продукт. Поэтому сначала мы запускаем продажи бекона только в азбуке по невероятной цене. Параллельно рассказываем всем, вообще всем, о инновационном продукте, который оценили лучшие беконные сомелье Франции. Ну или выберите страну. При этом мы понимаем, что в головах покупателей будет следующая логика. Доступно в азбуке, значит, доступно не всем. Можно еще в рекламе так и написать, что доступно не всем, кстати. Не всем, значит, избранным. Значит, если бекон есть у меня, я избранный. Это и есть тот символизм, в котором стыдно признаться самому себе. Беконные сомелье из Франции, в свою очередь, становятся авторитетами только потому, что эта страна или представители этой страны, или вообще любой страны, именно поэтому я и говорю, что подставьте нужную, могут быть авторитетами для покупателя. А в пропаганде ссылаться на авторитетов очень важно. Теперь мы пускаем такую рекламу вход, но с одним условием. Мы пускаем ее на всех потенциальных покупателей, даже тех, кто не может позволить себе азбуку. Информация о крутости бекона должна вертеться у них в голове. Проходит время, и бекон появляется во всех магазинах, вообще во всех, сопровождающей рекламой о том, что формула была улучшена и теперь доступна всем по сниженной цене, но не худшего качества. Данная тактика сегодня является уже более банальной, чем революционной. Нынешние изощренные методы навязывания товаров восходят корням к выводам Бернейса. Да и сам пример я вам привел достаточно титульный, чтобы он был просто понятен. На этой главе автор заканчивает объяснять общую теорию и со следующей начинает рассматривать пропаганду в отдельных сферах. Глава 5: Бизнес и общественность: Первая половина главы посвящена появлению у бизнеса новых общественных забот. С одной стороны, теперь нужно уметь манипулировать спросом на собственный товар. С другой, общественное мнение о компании или товаре становится одним из важнейших факторов развития. А факторов, влияющих на общественное мнение, множество. Расположение офисов, форма сотрудников, количество скандалов вокруг бренда. Буквально все вплоть до кофе, который пьют сотрудники становится так или иначе важным. Остальная часть главы рассматривает ряд примеров манипулирования общественным мнением в бизнесе, по сути спросом. Вывод, который можно сделать из главы, не спрос рождает предложение, а наоборот. А совсем точно, и спрос, и предложение – это вещи, которыми можно спокойно манипулировать. Важно лишь то, сколько возможностей к манипуляции ты имеешь. Глава 6: Пропаганда и политическое руководство. Глава содержит основную, главную мысль всей книги. Звучит она так. Глаз народа выражает мнение людей. А это мнение создается лидерами групп, которым люди верят, и теми членами общества, которые понимают, как управлять мнением масс. Последние же состоят из предрассудков, символов, клише и словесных формулировок, полученных от лидеров общества. Почти вся эта глава переходит из объяснений явлений пропаганды в инструкцию к действию, а точнее в инструкцию о том, как устраивать предвыборную кампанию. Например, что нужно организовывать штаб, планировать шаги, подготавливать мнение аудитории еще до начала всей оригинальной кампании. В целом, для сегодняшнего дня озвучены довольно банальные вещи. Подобным школьники сейчас занимаются на викторинах по обществознанию. Интересные идеи читаем в конце главы. Нам откровенно говорят, что хорошо бы, чтобы большинство управляло, меньшинство которое будет откровенно навязывать зачеркиваем эту мысль э, фокусировать сознание масс на важных вопросах глава 8 пропаганда и образование. Глава посвящена попытке объяснить, как можно вывести образование на новый уровень восприятия, так как уже на момент выхода книги Бернейс подмечает, что образование стало непопулярно и многие люди не видят в нем смысла. Все потому, что представители образования, педагоги и ректора имеется в виду, занимаются исключительно внутренней научной работой. А надо бы, помимо прочего, заниматься еще и работой внешней, пропагандой. Вторая проблема образования — преподаватель не является авторитетом для студентов. При этом Бернейс хоть и бросает... Пару идей, но не дает никаких инструкций по восстановлению значимости образования. Хоть в РФ высшее образование более чем доступно и популярно, проблема осознанности его получения все еще актуальна. Но опять-таки, в этой главе не говорится ни слова о том, как можно его улучшить. Главы 7, 9 и 10. Тут мы остановимся, и прежде чем перейдем к заключительной части, хочется отметить три вот эти выделенные главы. Они выделяются своей недосказанностью и, возможно, даже халтурностью. Глава седьмая посвящена женскому движению. Суть ее сводится к одному предложению. Женщины тоже что-то могут. Вот буквально в этой главе перечислены заслуги женского движения в лице суфражисток и, 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 и все. Ну, то есть буквально все, больше ничего нет. Это все. Это конец. Наверное, по меркам 28 года эта глава там, могла считаться новаторской лишь потому, что затрагивала женщин и наличие у них каких-либо вообще заслуг. Но если в начале книги Бернес обещал предсказать какие-то грядущие развития пропаганды, то в итоге предсказать женщин, <laughs> их вклад в пропаганду, он в принципе забыл. Девятая глава посвящена пропаганде в системе социального обеспечения. В ней автор просто говорит о том, что все плохо не приводя никаких дополнительных замечаний или предложений. Все. Все плохо. Точка. Десятая глава посвящена культуре. Она не столько халтурна, сколько недописана. В ней озвучиваются две интересные мысли, которые не потеряли своей актуальностью за почти уже ну, сотню лет. Мысль первая. Пропаганда играет важную роль, указывая людям, что красиво, а что нет. И вторая мысль. Музеи имеют репутацию не то морга, не то святилище. Чудесное, считаю. Великолепно. При этом единственным предложением Бернейса становится правильная постановка задач музеям, чтобы те становились центрами культуры. Ну, почти инфо-цыганские обороты, конечно, использует наш родоначальник пропаганды. Глава выглядит так, словно ее не закончили, ведь по весьма важной теме можно было бы придумать что-то еще полезное. Глава двенадцатая. Механика пропаганды. Несмотря на название главы, посвящена она не столько механике, сколько средствам пропаганды. По словам Бернейса, главным средством пропаганды является газета. И смысла в данной фразе немало, ведь речь идет не просто о бумаге с текстом, а об источнике информации, с которым массы населения проводят огромное количество времени. Каждое утро или вечер, а иногда и днем, взгляд миллионов был направлен на страничке газет. Сегодня изменилась лишь форма, суть осталась прежней. Главное средство пропаганды то, куда люди чаще всего смотрят. Но и этого мало. Бернес дошел до самой сути источника пропаганды, а именно новостей. Сейчас я приведу довольно обширную цитату. Вот ее начало. Сегодня никто не спрашивает, является ли статья пропагандой или нет. Важно то, что это новость. Выбирая новости для освещения, редактор, как правило, никому не подчиняется. В нью-йоркской газете Times новости печатаются только ради новостей и больше ни для чего. Редакторы Times абсолютно самостоятельно решают, что является новостями, а что нет. Цензура у них отсутствует, на них не оказывается давление, их не тревожит соображение выгоды или авантюризма. Благоразумный редактор, в какой бы то газете он не работал, всегда помнит, что он обязан предоставлять общественности новости. Если консультант по связям с общественностью сможет вдохнуть жизнь в идею и поможет ей занять достойное место среди других идей и событий, она привлечет к себе заслуженное внимание публики. Вопрос об исполнении. Использование новостных колонок в целях пропаганды не должен даже звучать. Консультанты создают события, известия о которых, попав на редакторский стол, конкурируют с другими такими же известиями. Зачастую эти события рассчитаны именно на читателя газеты и создаются с учетом их интересов. Конец цитаты. Таким образом, именно новости являются самым главным источником пропаганды. Информация, попадающая в эти новости, не обязательно должна контролироваться извне. Ее могут просто подбросить или создать. Это если мы говорим про профильные новостные источники. Есть еще источники по интересам, которые рассчитаны на определенную, более узкую группу лиц. Информация там также используется в пропагандистских целях. Но сюда, помимо новостных подкидываний, добавляются еще и мнения экспертов. Они же авторитеты, помним об этом. Появляются статьи, за которые заплатили напрямую для транслирования на эту аудиторию. А также тексты, которые просто понравились редактору. Что более важно, некоторая информация не появляется в вашей ленте. Не потому что какой-то конкретный человек ее контролирует, нет. Просто есть более популярные темы, есть рекламные тексты. А время читателя не резиновое. В конечном итоге некоторая информация не понравилась редакции источника по личным причинам. Глобальный вывод из книги таков личное мнение, подкрепленное инструментом донесения Дамас, до также является пропагандой. Пропаганда заставляет думать, что увиденное, услышанное и прочитанное вами – это ваши собственные мысли. Все решения человека, скорее всего, сформировались под влиянием пропаганды, а не были рождены вашим собственным «я». И это вынуждает переосмыслить всю жизнь и каждый сделанный человеком выбор. Ведь нет такого средства человеческого общения, которое не было бы также средством целенаправленной пропаганды. Потому что пропаганда – это всего лишь установление взаимопонимания между отдельным человеком и целой группой.